0: GURPS, módulo básico, personagens, regras do GURPS, quarta edição Episódio 14, capítulo 2, vantagens, quarta interação, lista de vantagens Uma produção RPG Next Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais um novo episódio do Regras do GURPS Dessa vez nós vamos falar, continuar com a lista de vantagens, vamos lá Ambidestria. É uma vantagem de 5 pontos. O personagem que tem ambidestria, ele pode usar bem as duas mãos independentemente. Ou seja, ele não tem o redutor de menos 4 de DX por estar usando a mão inábil. Lembre-se que isso não significa que ele pode fazer mais de um ataque por turno. Para isso, ele precisaria de um ataque adicional, que é uma outra vantagem. Ampliador de mana. 50 pontos por nível. O personagem ele irradia energia mágica, ou mana. Cada nível de ampliador de mana 2, no máximo, aumenta em um ponto o nível de mana local, mas apenas para as pessoas ou objetos com os quais ele estiver em contato. Se mais de um personagem com essa vantagem puder aumentar o nível de mana, aplica apenas o um maior valor e não acumule os efeitos. O mana é a energia que é utilizada para os magos fazerem as magias. Ela é uma energia que está num local e nós vamos falar mais sobre ela quando formos falar das magias. Isso não significa que quem tem essa vantagem de ampliador de mana possa fazer magias. Para isso ele precisa ter aptidão mágica. Essa habilidade tem algumas desvantagens. O personagem não pode ter resistência à magia e qualquer mago pode ter um teste de fazer o teste de que mais seu nível de aptidão mágica para descobrir que ele possui essa característica. Em algumas campanhas, isso aí pode forçar o personagem a se esconder ele os magos podem vir atrás dele ampliações especiais ativada ou desativada à vontade o personagem é capaz de desativar esse poder a fim de privar os inimigos feiticeiros de seus benefícios ou simplesmente para se esconder é mais 100% Efeito de área. A habilidade do personagem afeta tudo que se encontra em uma área ao redor dele. O primeiro nível de efeito em área corresponde a um raio de 1 um metro. Os níveis seguintes dobram esse valor. É mais 50% por nível. Anfíbio. Custa 10 pontos. O personagem está adaptado para se movimentar sob a água. Suas perícias não estão sujeitas aos redutores provenientes de se trabalhar debaixo d'água. E ele é capaz de nadar com todo o seu deslocamento básico. No entanto, ele continua precisando de ar. Se você quiser que um personagem não precise de ar, ele pode ter a vantagem não respira. Entre algumas características típicas, que se incluem a pele lisa, semelhante foco e dedos com membranas, se o personagem só for capaz de se mover na água, ele deve adquirir a desvantagem aquático, que é diferente da vantagem anfíbio. Antecedentes incomuns é variável. Essa é uma vantagem abrangente que pode ser utilizada pelo mestre para ajustar o total de pontos de qualquer personagem com habilidades especiais não muito comuns em uma determinada campanha. Por habilidades especiais, você pode estar falando de coisas exóticas, eh, vantagens sobrenaturais, mas pode depender de qualquer coisa. Às vezes, ter acesso a uma determinada tecnologia ou ele pode ter, pode ter acesso a uma vantagem de riqueza, onde todos na campanha são pobres, e etc. Essa vantagem tem um custo variável que deve ser atribuído pelo mestre. No entanto, o mestre deve pensar que nem todo conceito incomum de personagem merece antecedente comum. Ele deve cobrar essa vantagem apenas quando ele tiver um benefício tangível. Apagado. Custa 10 pontos. O personagem não existe oficialmente, nem mesmo as autoridades mais importantes da região sabem alguma coisa sobre ele. Em uma campanha fantástica, o NPC é um viajante misterioso. Adviações mágicas não servirão para descobrir detalhes conclusivos sobre seu passado ou sua verdadeira identidade. E o um mundo de alta tecnologia, ele não aparece nos scanners. Para manter essa situação, o personagem deve fazer negócios somente com dinheiro ou ações. Cartões de crédito ou contas bancárias precisam ser fantasmas ligados a um código e não uma pessoa, como por exemplo uma conta na Suíça. Ou comprados com uma identidade temporária, que é uma outra vantagem. Se as autoridades vierem investigar o personagem, elas vão inicialmente pensar que tem algum erro e tal. Mas quando descobrirem que ele não tem identidade, vão tentar prender. E se o pegarem, ele vai ter que passar por um longo inter interrogatório. Aparência. Aí você tem que voltar quando nós falamos, no outro podcast, sobre a aparência. Apetrechos. Cinco pontos por apetrecho. O personagem parece ter sempre em mão exatamente o que precisa. Para cada nível da vantagem, uma vez a cada sessão de jogo, ele pode sacar uma pequena peça de equipamento que, por alguma razão, estaria carregando consigo. Esse apetrecho permanece indefinido até ser revelado. Ele nem aparece no jogo até ser sacado, então não pode ser danificado, perdido, roubado. O, apare... o apetrecho tem que ser suficientemente pequeno para caber num bolso, numa jaqueta comum e atender a um dos seguintes critérios. Um objeto que o personagem tenha comprado, mas que o jogador não declarou especificamente que estava sendo carregado. Por exemplo, se ele tiver uma pistola e for emboscada enquanto dirige até a igreja, o personagem pode sacá-la, mesmo que a polícia tenha revistado seu veículo cinco minutos antes e não tenha achado a arma. Um objeto que o personagem provavelmente possui e que está de acordo com o conceito do personagem, mas que é pequeno e insignificante é bastante para não estar especificado. Por exemplo, é bem possível que um policial tenha uma chave extra das algemas ou que um mago tenha alguns olhos de salabandra. O mestre tem a palavra final sobre o objeto, mas deve ser tolerante se o item está de acordo com a história do personagem. Um dispositivo barato é amplamente disponível no nível tecnológico do personagem. Por exemplo, se ele precisar acender o pavio, de algumas bananas de dinamite, o personagem pode sacar uma caixa de fósforos, que funcionará mesmo se ele tem acabado de tomar um banho no riacho involuntariamente. Cada petrecho disponível para o personagem durante uma sessão de jogo, máximo de 3, custa 5 pontos. Lembre-se que essa habilidade não é realista, e é possível que o mestre queira limitá-la ainda mais, ou até mesmo proibi la em uma campanha realista. Desenvolvedores e apetrechos O personagem com as vantagens de desenvolvedor, ou gadgeteer, tem mais liberdade de ação. Além dos objetos usualmente disponíveis, um desenvolvedor pode especificar que seu apetrecho é uma de suas criações, que continua tendo de ser pequena. Em vez de sacar uma bujinganga que já existe do bolso, um desenvolvedor pode usar seu apetrecho para construir qualquer coisa que necessite. Ele ainda tem de possuir ou encontrar os materiais adequados e saber todas as perícias necessárias. O mestre deve fazer em segredo um teste contra a perícia relevante do personagem com uma penalidade de menos 2 ou mais. No caso de fracasso, o dispositivo não funciona, mesmo assim o apetrecho se desgasta, ou seja, ele gastou a vantagem. No caso de uma falha crítica, o equipamento falha de maneira absurda. Aptidão mágica custa 5 pontos por aptidão mágica zero e depois 10 pontos por nível. O personagem é um adepto de magia, e essa vantagem está dividida em níveis. É possível adquirir aptidão mágica zero antes de comprar os níveis mais altos. A aptidão mágica zero representa uma consciência mágica básica, um pré-requisito para se aprender magia na maior parte dos mundos. O mestre faz um teste de sentidos quando o personagem vê um objeto encantado pela primeira vez e outro quando ele o toca. No caso de um sucesso, o personagem sabe intuitivamente que o objeto é encantado. Um resultado de 3 ou 4 também diz se a é magia é benéfica ou perigosa, assim como sua força. Personagem com aptidão mágica não tem direito a esse teste, ou seja, para você encontrar pela primeira vez um objeto encantado e saber se ele é mágico e tal, você precisa ter pelo menos aptidão mágica 0. Aptidão mágica 1 um ou mais Níveis mais altos de aptidão mágica tornam muito mais fácil o aprendizado e a utilização da magia. Adicione o nível dessa vantagem à IQ do personagem quando ele estiver aprendendo mágicas. Por exemplo, se o um personagem com IQ 14 de aptidão mágica 3, aprenderá todas as mágicas como se a sua IQ fosse 17. Adicione também o nível de aptidão mágica à percepção quando o personagem estiver fazendo um teste para sentir a presença de objetos encantados. E a IQ quando estiver aprendendo a perícia Taumatologia. Essa vantagem reduz o tempo necessário para se aprender novas máscaras durante o jogo, mas não o custo em pontos, em 10% por nível de aptidão, até o tempo mínimo de 60% do tempo usual, no caso de personagens com aptidão mágica 4. Exemplo, um personagem com aptidão mágica 3 aprende máscaras em 70% do tempo usual. Ele consegue aprender as máscaras mais rápido. A, a magia flui por ele de maneira mais fácil. Mágicas poderosas têm um nível mínimo de aptidão mágica como pré-requisito, por isso, o personagem tem que ter o cuidado de verificar esses pré-requisitos na lista de mágicas. Quando nós estivermos falando sobre mágicas, nós vamos falar dessas listas. Lembre-se que os níveis elevados de aptidão mágica permitem que o personagem consiga resultados poderosos, até mesmo com as mágicas mais básicas. E quando nós estivermos falando sobre magia, vamos ver. Os efeitos da magia com quem tem mais aptidão mágica são mais, impo são mais imponentes. O mestre estabelece o nível máximo de aptidão mágica permitido para os personagens no jogo. O nível 3 é apropriado para a fantasia clássica, ou seja, a maioria das campanhas de fantasia em que se joga. Como o GURPS é um sistema universal, nós temos de considerar a possibilidade de existirem magos num cenário sem magia. O uso da aptidão mágica fica mais complicado em um cenário sem magia. O personagem continua tendo a capacidade de detectar a magia, mas até ele ganhar experiência, o médico... O mestre não deve dizer aquele ídolo é mágico, e sim, aquele ídolo tem uma aparência muito estranha para você, muito sinistra, você sente que existe alguma coisa de especial nele. Se pertencer a uma cultura sem magia, o personagem começa sem nenhuma mágica, mas pode aprender se tiver uma oportunidade. Quando entrar em um mundo mágico, todos aqueles que forem capazes de detectar sua aura reconhecerão nele o potencial de um poderoso usuário de magia, e a maneira como eles reagirão vai depender do cenário. A aptidão mágica a zero custa 5 pontos para todos os magos, mas é possível aplicar uma das limitações a seguir aos 10 pontos por nível de aptidão mágica 1 um ou mais em seguida. Limitações especiais. Lembrando, essas limitações só são aplicadas aos níveis seguintes. O nível 0 é sempre 5 pontos. Canção. O, o personagem tem que cantar para fazer as margens. Ele nunca fica isento de ter que fazer de ter que falar durante o ritual, mesmo nos níveis mais elevados. Isso aí, depois de quando nós formos falar das regras de magia, nós vamos ver que o mago, para fazer magias, ele precisa fazer um componente gestual, um componente verbal, e conforme ele for ficando cada vez mais poderoso, cada vez mais hábil na magia, ele pode ir cortando essa necessidade. Só que o mago, que tem essa limitação de canção, ele não pode, mesmo com níveis muito elevados, prescindir de cantar. Isso aí é bem interessante se você estiver fazendo um bardo, por exemplo, um bardo mágico, e essa limitação custa menos 40%. Dança. O personagem tem que estar livre para realizar movimentos com o corpo quando for fazer mágicas. Ele nunca fica cinto de ter que realizar movimentos durante o ritual, mesmo nos níveis mais elevados, da mesma forma que nós falamos agora para a canção. Mas ele não precisa falar nada para fazer suas magias, ou seja. Mesmo nos níveis mais básicos, ele pode fazer todos os seus rituais mágicos, fazer todos os rituais necessários para fazer suas magias apenas com movimentos. Isso daí é uma limitação de menos 40%. Manifestação diurna. O personagem só é capaz de utilizar seus poderes quando o sol está no céu. Uma média entre 6 e 18 horas. Durante os eclipses, ele não tem poderes. Os efeitos de outros ev eventos astronômicos ficam a critério do mestre. Quando o sol se põe, o personagem deixa de ter habilidades mágicas. Embora sua aura ainda revele que ele é um mago Ele continua com seus poderes Quando se encontra dentro de edifícios Em lugares subterrâneos e assim por diante O que importa é a posição do sol Com essa limitação é possível saber automaticamente Se o personagem estiver acordado Quando falta um minuto para nascer e o pôr do sol Também é uma limitação de menos 40% Manifestação noturna O personagem é capaz de utilizar seus poderes Apenas quando o sol não está no céu Em geral entre 18 e 6 da manhã quando o sol nasce, o personagem deixa de ter habilidades mágicas, da mesma forma que na manifestação diurna, só que, nesse caso, noturna. Ele sempre vai saber onde está a posição do sol e tem sempre um minuto, exatamente do mesmo jeito que o outro. Isso daí é uma limitação de menos 40%. Manifestação obscura. O personagem será capaz de utilizar seus poderes na escuridão. Independente da hora do dia ou da noite, qualquer iluminação maior que uma vela ou das estrelas o priva de suas habilidades. Embora sua aura ainda revele que é um mago. É menos 50%. Musical. O personagem tem que se utilizar de um instrumento musical a fim de fazer mágicas. E elas nunca podem ser feitas em silêncio. Olha aí o bardo de novo. Menos 50%. Solitária. As habilidades mágicas do personagem sofrem uma penalidade de menos 3 para cada ser inteligente a menos de 5 metros de distância do lugar onde ele se encontra. E de menos 6 para cada indivíduo que o estiver tocando. Como uma compensação... Parcial, o personagem tem direito a um teste de que para perceber a qualquer momento se uma criatura inteligente entrou ou saiu de uma área de 5 metros de raio em torno dele. Mas isso funciona apenas para uma pessoa. Se já houver alguém próximo a ele, o personagem não notará a aproximação de outro indivíduo. Menos 40%. Uma única escola. A aptidão mágica do personagem favorece apenas as mágicas de uma determinada escola. Além da magia recuperada a energia, que é uma magia especial. Quando nós vamos falar das magias, nós vamos ver. O personagem aprende as mágicas de outras escolas como se não fosse um mago e consegue fazê-las apenas em áreas de alta intensidade de mana, mas ele pode considerá-las como pré-requisitos para as mágicas de sua própria escola. O personagem não é capaz de detectar objetos encantados, a menos que eles contenham pelo menos uma mágica da escola dele. Nesses casos, ele faz o teste normal da detecção quando pela primeira vez olhar e tocar o objeto. É menos 40%. Então nós falamos um pouco de algumas vantagens nesse episódio. Se você gosta de nosso trabalho, continue acompanhando a gente no RPG Next. Você pode nos apoiar na campanha do Padrim www.padrim.com.br barra RPG Next. Na próxima semana, nós vamos continuar com a lista de vantagens. Espero que vocês tenham gostado e fiquem aqui conosco no RPG Next. Regras do GURPS, quarta edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.